0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Altötting in Bayern und Rottenbach in Thüringen haben im vergangenen Jahr den Titel geholt als Bahnhof des Jahres. Seit 2004 lobt das Verkehrsbündnis Allianz Pro Schiene diese Auszeichnung aus und heute werden die neuen Gewinner bekannt gegeben. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Bahnhöfe nicht dazu gehören werden. Also die, wo ich häufiger losfahre oder ankomme, die sind nämlich im Schnitt einigermaßen schrecklich. Wie es anders gehen kann, weiß Thomas Krüger. Er ist Architekt, Baukulturvermittler und leidenschaftlicher Bahnfahrer. Guten Morgen, Herr Krüger.
0: Schönen guten Morgen.
1: Haben Sie einen Lieblingsbahnhof?
0: Ja, ich bin nicht ja als Architekt interessiert an moderner Architektur. Natürlich sind die alten großen Bahnhofskathedralen in London und Paris meine absoluten Favoriten, aber ähm, die sind ja altbekannt, wenn es darum geht, einen modernen Bahnhof zu nennen, der wirklich architektonisch toll ist, fällt einem in Deutschland vielleicht Leipzig ein, mhm. auch ein alter Bahnhof, der umgebaut wurde, modernisiert wurde, der mir wirklich sehr gut gefällt. Aber mein Lieblingsbahnhof ist in den Niederlanden, in Rotterdam zum Beispiel, ein wunderschöner Neubau, der all das, was ein Bahnhof haben muss, eigentlich in sich vereint, nämlich eine große Aufenthaltsqualität, eine architektonische Bedeutung und ein passendes Entree oder auch Ausgang aus einer Stadt. Das ist ja das Erste, was man von einer Stadt sieht, wenn man mit dem Bahnhof ankommt. Und das sollte dann auch schon was Besonderes sein, ein besonderes Erlebnis sein.
1: Wobei es ja immer die eine Seite gibt, die in die Stadt führt, und es gibt die andere Seite, das ist dann hinterm Bahnhof und da ist es meistens gar nicht hübsch.
0: Ja, das muss nicht unbedingt so sein. Es ist natürlich so, dass die Stadtentwicklungen äh, in den letzten Jahrzehnten äh, auch von Armut geprägt sind. Und an Bahnhöfen konzentriert sich natürlich auch das unkontrollierte Leben der Ärmsten, der Armen und an manchen Städten funktioniert es, an manchen eben nicht so gut. Es ist immer noch so, jeder kennt den Bahnhof in Frankfurt, wenn man da rauskommt, fällt man sozusagen ins Rotlichtviertel und äh, hat dort ganz andere Erlebnisse, als wenn man jetzt ja, zum Beispiel in Leipzig aus dem Bahnhof kommt. Es muss also nicht immer so sein, dass die Bahnhöfe die Schmuddelecken sind. Ähm, das hat ja wesentlich mit sozialen Dingen zu tun, als jetzt mit der Architektur.
1: Was macht denn im 21. Jahrhundert gute Bahnhofsarchitektur aus?
0: Naja, ich glaube, dass man den Bahnreisenden ernst nimmt und ihn nicht in unterirdische Tunnel verbannt und nur auf die Funktion achtet, wie man es ja lange gemacht hat. Bahnhöfe waren, waren Kaufhäuser mit Gleisanschluss, so hat man das genannt. Es ging um Konsum, aber nicht mehr um wirkliche Aufenthaltsqualität. Und das, was die alten Bahnhöfe hatten, dieses erhabene Erlebnis, in einer Stadt anzukommen oder aus einer Stadt wegzufahren, das ist keineswegs veraltet, sondern das wird auch wieder gepflegt und auch gebaut. Und das ist auch notwendig, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in diesen Zeiten vom Flugverkehr vielleicht ein bisschen abkommt und wieder auf die gute alte Bahn setzt, dann sind natürlich solche Orte wichtig, die aber auch ihre Funktionen wandeln. Es kann nicht nur Konsum sein, sondern es muss eben auch ein Erlebnis sein.
1: Was halten Sie dann von Stuttgart 21, wo der Bahnhof ja gerade unter der Erde verbuddelt wird?
0: Ja, das ist natürlich eine Tendenz, die in den vielen Städten jetzt zu sehen ist, dass diese alten Kopfbahnhöfe mit einem modernen Zugtakt nicht mehr funktionieren und man dann äh, sie unterbaut oder einen Tunnel unten drunter setzt. Der Entwurf von Stuttgart 21, so umstritten er war, ist aber architektonisch sehr hochwertig und es ist eben nicht einer dieser unterirdischen, äh, anonymen Tunnelbauwerke, sondern es hat mit seinem äh, Stützenwerk und seinen Oberlichtern, äh, das wird man sehen, eine unglaubliche äh, Qualität und das wird die Leute anziehen und vielleicht auch ein bisschen versöhnen mit all dem Ärger, den es gab, weil man ja auch den denkmalgeschützten Teil des alten Bahnhofs abgerissen hat dafür.
1: In großen Städten, Sie haben es eben schon angesprochen, sind die Hauptbahnhöfe vor allen Dingen Shopping-Center. Was muss denn ein guter Hauptbahnhof außerdem noch leisten können?
0: Ja, ich glaube, er muss heute mehr äh, in sich vereinen. Er muss auch wieder mal gemeinwohlorientierte Funktionen bekommen. Es hat ja im letzten Jahr zwar nur ein sehr, sehr kleiner Bahnhof, der Bahnhof Rottenbach, Furore gemacht, wo ein, äh, nicht nur ein Bürgerbüro, sondern ein genossenschaftlich geführter Bioladen in einen ehemaligen stillgelegten Bahnhof eingezogen ist. Der hat nach wie vor Verkehrsfunktionen, die Schulkinder steigen dort um und auch die Touristen kommen dahin. Also man hat Funktionen gebündelt, die konzentriert und dieses alte Bauwerk wunderschön restauriert. Und das ist eigentlich ein Musterbeispiel, wie es gehen kann, auch in den großen Städten. Bahnhof Kassel gibt es zum Beispiel auch Ausstellungen. Da gibt es ähm, ja, bürgernahe Funktionen, die dort in diesem Ort konzentriert werden, sodass man also einen, einen Funktionsmix bekommt, der diesen Ort eben zu einem im Stadtbild eingebundenen, wichtigen Platz macht. Das ist, glaube ich, ähm, die Zukunft. Und wie gesagt, wenn man nach Rotterdam schaut oder auch Arnheim zum Beispiel, eine kleine Sta kleinere Stadt in Holland, da sind auch alte Bahnhöfe umgebaut worden, erweitert worden, auch Amsterdam. Da sieht man so ein bisschen, wo es hingehen kann, denn wir brauchen diese Erlebnisse. Es ist ja nicht nur bei Bahnhöfen so, auch bei Kaufhäusern ist es so, man kommt eigentlich weg vom reinen Konsum und braucht eigentlich ein schönes Raumerlebnis und eine Konzentration von verschiedenen heterogenen Funktionen.
1: In kleineren Städten kümmern Bahnhöfe oft vor sich hin, wenn sie nicht direkt schon stillgelegt worden sind. Was geht einer Stadt verloren, wenn sie gar keinen Bahnhof mehr hat?
0: Ja, eine ganze Menge. Ich war neulich auf Rügen und bin dort mit der Bahn unterwegs gewesen und vorbei an einem wunderschönen alten Bahnhofsgebäude, das leer stand, auf einen funktionalen, einfachen Bahnsteig äh, der noch nicht mal Überdachungen hatte und drei Sitzbänke. Und man fragt sich, warum hat man diese Qualität eines Ortes, der ja ganz viel davon hatte, was man braucht. Man will vielleicht einen Kaffee trinken und eine Zeitung und sich informieren und vielleicht noch mal zum Geldautomaten oder was auch immer. Aber es fehlt eigentlich an Respekt vor dem, vor dem Bahnreisenden, der so minimale Komfortansprüche hat, wenn er irgendwo wegfährt. Und das ist eigentlich eine große Fehlentwicklung gewesen, sich von diesen Bahnhöfen als soziale Orte auch zu verabschieden.
1: Nicht nass werden zum Beispiel.
0: Ja, <lacht> richtig.
1: Wenn das mit der Verkehrs- und Mobilitätswende klappen soll, dann kommt ja auf die Bahnhöfe einiges zu. Wie gut oder wie schlecht sind Deutschlands Bahnhöfe gerüstet?
0: Ja, da gibt es große Unterschiede. Wenn Sie zum Beispiel mal nach Münster schauen, da gibt es ein riesiges Fahrradparkhaus am Bahnhof und das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass man natürlich versucht, auch die ganzen Radfahrer ähm, an die Bahnhöfe anzubinden, ihnen ebenfalls Service und Angebote bietet und dass man eben bequem umsteigen kann, dass genug Platz da ist, dass man sein Fahrrad nicht irgendwie draußen an eine Laterne anschließen muss, sondern dass es dafür Fahrradparkhäuser gibt, das also die heißen ja heute Mobility Hubs, wenn da vielleicht auch noch andere Verkehrsangebote angebunden sind. und so kann es gehen und das, das wird ja auch passieren. Es sind natürlich Planungsprozesse immer sehr langsam und die Deutsche Bahn hat sich jetzt nicht als Innovationsgeber da hervorgetan, was solche Entwicklungen angeht.
1: Wie könnte man denn die Entwicklung beschleunigen?
0: Ja, wahrscheinlich, indem man unsere Politiker mehr unter Druck setzt und vielleicht auch, ja, auch selber die Sachen in die Hand nimmt. Dieser Bahnhof Rottenbach ist ja auch ein Ergebnis einer Initiative, die sich gebildet hat, ich gesagt, es kann nicht sein, dass in unserem Ort dieser Bahnhof da vor sich hinrottet, dann machen wir es eben selber. Und dann wird man vielleicht auch so einen ähm, Effekt erzielen, äh, dass dann andere auch mitziehen. Also man darf irgendwie nicht aufgeben und sich das nicht wegnehmen lassen. Und die Leute in Rügen, die hätten irgendwie doch protestieren müssen dagegen, dass man ihren schönen Bahnhof einfach ähm, ihn wegnimmt und 50 Meter weiter eine modernisierte Warteschiene dorthin betoniert.
1: Heute wird bekannt, wo die Bahnhöfe 2021 zu finden sind. Und über gute und schlechte Bahnhöfe habe ich gesprochen mit Architekt und Bahnfahrer Thomas Krüger in Deutschlandfunk Kultur. Ich sage herzlichen Dank und wünsche für die nächste Reise gute und pünktliche Fahrt.
0: Danke, gerne. Sie wird nach Venedig gehen. Wenn Sie oh, da schön. aus dem Bahnhof kommen, da halten Sie sich auch gerne auf.
1: Venedig ist auch mal eine Alternative. Hier ist Taylor Swift in Deutschland von Kultur.
0: Invisible String.